0: И о новости, подкасты. Бей, беги. В спорте не все так просто. Бей, беги.
1: Здравствуйте, подкаст бей В период отпуска Василия Конова продолжает череду замен. Так-то в студии обычным образом Александр Калмыков и Денис Койсинов. Здравствуй, Саша.
0: Здравствуйте вам. А к нам
1: присоединился сегодня Александр Устинов, наш коллега, руководящий, собственно, сайтом, на котором мы тут в аэрспорте чем-то развлекаемся И я же вот эту
2: несложную шуточку-то про замену «Понятно почему» сказал. Здравствуй, Саша. Привет, всем привет. Хорошая шутка про замену. Я думаю, что вся Россия эту замену ждет. Прям вся? Ну, Даже та ее часть, которая не причисляет себя к
0: красно-белому? Ну как, один человек с поля уже ушел, а вот кто выходит вместо него, пока непонятно. Я не об этом. Неужели не красно-белая
1: часть футбольного сообщества тоже чего-то там с нетерпением ждет?
0: Да, я вот сейчас поймал себя на мысли, что я в одной студии, я не болею за «Спартак», но я в одной студии нахожусь с двумя людьми, которые переживают другому московскому клубу из четырех букв.
2: И что? А ничего,
0: задавите авторитетом, хотя меня хрен задавишь. Э -э 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 Не в наших традициях, Саш, правда? Да,
2: да. Я думаю, что на самом деле всем интересно, что это будет, кто это будет. Наверное, болельщикам «Спартака» интереснее вдвойне, но все остальные следят и ждут, чтобы либо порадоваться, либо позлорадствовать, как это было с некоторыми предыдущими назначениями. Собственно,
0: мы о
1: чем? А вот об этом. Да, все поняли, но все же.
3: После поражения «Спартака» от Оренбурга 1-2 главный тренер «Спартаковцев» Олег Кононов подал в отставку, и руководство клуба его отставку приняло. Теперь команде нужен новый главный тренер, и рассуждения на эту тему заполнили медиапространство множеством высказываний в самых разных жанрах – от чрезмерно вдумчивой аналитики до откровенного Стёба. Есть три главных вопроса – какой тренер нужен «Спартаку», кто будет следующим и самый главный. Почему в последние годы на этой должности надолго не задерживается никто, даже если дает результат.
0: И небольшое лирическое отступление. Вы знаете, сегодня мы записываем этот подкаст в уже легендарной студии «Левитан». А именно 105 лет назад родился никто иной, как Юрий Левитан. Приятно?
1: Это, я бы даже сказал, к чему-то обязывает. Ну, например, к такому. От советского информбюро. информ-бюро. Собственно, если уж углубляться в историю, то, собственно, с советского информбюро... И началась того,
0: наша история.
1: Того холдинга, в котором мы
0: трудимся, и началась. Ну так, э, про... А теперь к другой истории. Менее позитивной, более раздражающей, футбольной. Не знаю, в чем тут больший позитив и меньше раздражение.
1: Вот Саша Устинов сказал всех, интересует кто. А, а меня интересует доколе да <свят> <свят> Типа того <свят> Да, тебя тоже этот вопрос занимает? Конечно, при Леониде Федуне владель... Нынешнем пока еще владельце Спартака В смысле пока еще? Ну слушай, который год ходят слухи о том, Эй, извини, что он а? хочет его... что, он, он... который год ходят слухи, что он его продать хочет?
2: Да? Он же планирует его болельщикам передать в... через 4 года, по-моему. Обещал. Ну, обещать, как известно, не... жениться. как известно, не
1: значит жениться. Но я, ладно, уберу слово пока. При нынешнем владельце Спартака Леониде Федуне, если я правильно понял, сменилось аж 13 главных тренеров или людей, которые исполняли обязанности. счастливое
0: И... число. В любом случае, их было больше
1: десятка. Вот хоть что-нибудь предвещает, что карусель когда-нибудь чем-нибудь вменяемым завершится,
2: на ваш взгляд? На самом деле, это очень интересный и сложный вопрос. Мы готовили вчера, по-моему, фотогалерею, вспоминали всех тренеров «Спартака», и дольше всех у руля продержался Валерий Карпин. Который пришел-то пост совмещать изначально.
1: Саша, а если я не ошибаюсь, он пару лет это дольше всего продержался, Он, да?
2: во-первых, дважды возглавлял «Спартак». Ну, да. 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 И первый раз два с половиной года примерно он руководил командой.
1: Но это как бы н- это рекорд, не уровень. Это
2: рекорд Фидуна, по крайней мере. Для э, нынешнего владельца «Спартака» ни один другой тренер при нем больше не проработал.
1: Ну и что не так? на ваш взгляд, со со «Спартаком», отчего более дюжины тренеров, сменившись, так и не смогли проработать в этой команде долго.
0: А я у меня есть ответ на этот вопрос, но я сейчас не буду его озвучивать. Я его приберегу на конец этой темы. Может быть, Александр порассуждает и даст тот же самый ответ, но я пока подожду.
1: О, как заинтриговал, правда?
2: Действительно интрига,
1: да. Ладно, Саша Устинов, скажи мне, пожалуйста, а твой взгляд на это есть ли он вообще? Вот Я задаю этот вопрос абсолютно бесхитростно. У меня нет понимания того почему в такой вроде бы нормальной команде, как «Спартак», тренерская свистопляска продолжается уже полтора десятилетия. А ты вспомни Палермо, например. Ты обещал свое мнение оставить на потом. И от Дзампорини. Ну, конечно. Кто же не помнит старика
0: Дзампорини? А что а с он, не так? Он после того, как «Палермо» в 2002 году приобрел и до момента продажи клуба сменил 43 тренеров. Вот уж э, у кого Леониду Арнольдовичу бы поучиться.
1: Это и есть тот твой ответ, который ты приберегал. Нет. Понятно, это ремарка. Возвращаясь к вопросу Александра Устинова. Вот у меня нет объяснения тому, почему тренеры Спартака меняются столь часто и пока никто не застрял надолго, даже Каррера, который добыл титул. А у, у меня как? есть. Да у а? меня
2: тоже нет этому объяснения, на самом деле. Опять же, то, что происходит сейчас, э, говорит о том, что тренер с какой-то долей вероятности может и летом поменяться. Все ждали, что Конану могут дать доработать то ли до декабря, то ли до конца года. Все Дай, ждут, Валерия, что... поработать! То ли придет, честно, Саша, летом, то ли не Устин, придет. не обращай внимания, у нас так принято друг друга перебивать, там... Ничего. Ну, тем более, Александр-то знает какой-то хитрый ответ, и нам его озвучит. А да. И вот сейчас говорят, что придет ТДСК. Многие говорят...
0: Судеско, ТДСК, и давай, заходи, разгружай, загружай апельсины. Тут надо уточнить, что
1: запись данного подкаста происходит в 18.00 московского времени 2 октября. Это я к тому, что если, к примеру... Возможно,
2: он уже возглавит. Если, к
1: примеру, 3 октября утром появится... Подтверждение или опровержение
2: данной гипотезы, то с нас взятки гладкие. Ну и, и
1: хорошо. Тд, вот скажу.
2: пару недель назад все ждали, что Кононов до какого-то периода доработает, Спартак как-то ведет сезон до конца, и летом после Евро станислав Салам Черчесов. Только
0: ждал. Леонид Арнольдович Федун 19 числа сказал, у Коннонова кредит, доверие, и как минимум до декабря он доработает. После этого все поняли, что у Олега Георгиевича максимум два матча, после которых ему укажут на выход. Это классика красно-белого жанра.
1: Это к вопросу о намерениях и обещаниях
2: Леонида Федуна.
0: Обещать не значит жениться,
1: Именно.
2: Опять же, мы будем в той ситуации, когда придет новый тренер, возможно... И как его оценить по итогам? Итогам чего его оценивать? Спартак очень часто, вот как раз мы когда собирали галерею, смотрели, увольняет тренеров в начале сезона. Или там, ну, ближе к началу. Каррера выиграл золото, отработал еще год. Новый сезон, там они плохо выступили. Здесь, ну, в первой половине сезона он был уволен. Кононов доработал сезон до конца, провалились Лиги Европы. 11 Тоже туров, увол- Ари Уволен. Как оценивать нового тренера? Потому что они смогут, не знаю, в Лигу Европы попасть в этом году или не попасть. Потому как они следующий сезон начнут. Это, а
0: знаете, история напоминает мне повторное назначение Зинедина Зидана в Мадридский Реал. Когда после чехарды с двумя тренерами по ходу сезона Флорентино Перес в итоге договорился с Зизу, чтобы тут вернулся... И, наконец, сезона у Реала не было никаких турнирных задач. Им нужно было просто этот сезон доиграть. А вот уж со следующего Зенидин, наш Зиданович, покажет, что такое великий и могучий Реал пока не показывает. Продолжение прошлого сезона началось и в нынешнем. Так вот, мне кажется, что в ситуации со Спартаком, вне зависимости от того, кто будет его тренировать в этом сезоне, уже абсолютно все равно, какие будут задачи поставлены перед этим специалистом, потому что все, что можно было поставить как задачи, уже провалено. Ну, за исключением Кубка России. Но Кубок России отношение к этому трофею мы прекрасно знаем, какое в нашей стране. Угу. Поэтому едва ли Стоит говорить о том, что новому главному тренеру московского Спартака будет поставлена задача выиграть Кубок России, и если он с ней не справится, ему укажут на выход.
2: А как мы его оценивать-то будем? По каким результатам? Да никак, это будет будет временщик. Это будет человек, которому
0: доверят московский Спартак для того, чтобы он спокойно играл этот сезон, а в следующем сезоне у клуба будет новый главный тренер. Вот все. Внимание, вопрос.
1: Если не, если не если не задаваться вопросом, кто это будет, то хотя бы какой тренер нужен Спартаку? И вернее сказать, какой тренер нужен Леониду Федуну, чтобы этот тренер проработал в клубе
0: долго? Курбан Бердыев ему нужен по одной простой причине. Курбан Бекевич – это специалист, который приходит в клуб со своими людьми, со своим видением работы и функционирования всего этого организма, и он не допускает в этот процесс функционирования никого. Так вот, если... В «Спартаке» найдется такой человек, который придет и все построит под себя и будет тотально все контролировать. Вот тогда он может там задержаться надолго. Если же это будет креатура, которая опять-таки будет удобна совету директоров, руководству клуба или персонально Леониду Арнольдовичу Федуну, то сказка про белого бычка будет повторяться сезон за сезоном, год за годом.
1: А разве Валерий Карпин не был тем человеком, который привел команду и взял весь процесс функционирования клуба в свое управление, совмещая одно время должности генерального директора и главного тренера?
0: Да, и чем все закончилось? Тем, в... что он стал главным тренером. А чуть а позже, летчиком. А дальше по-новому.
1: Ты говоришь, Леониду Федуну нужен тренер, который возьмет весь процесс на себя. Ну,
0: для того, чтобы человек задержался в этом клубе, вот нужен такой человек.
1: Я бы Во, Нужен
2: всего... ли он Леониду Федуну? Это да. совершенно другой вопрос. Вопрос скорее Спартаку нужен, а вот нужен ли руководству и конкретно Федуну, это совсем... Другая тема для разговора и для размышления, потому что там, с Бердыевым, как мы знаем, Спартак когда-то вел переговоры и не договорился, и как раз... Интересно,
0: кстати, та история про СМС-ку, она вот реальна или это все-таки чьи-то росказни, рассказы и байки?
3: Напомни подобна... людям,
0: мне, например, что за СМС-ка? Я не могу, это нецензурно. В общем, после того, как Курбан Бекиевич отказался возглавить московский Спартак, люди... Говорят, Леонид Ирнольдович прислал ему... СМС-ку с примерно чудак на другую букву. Угу. Вроде бы, как бы, такая история ходила в неких куларах, но ее никто ни разу не подтвердил, но, собственно, и не опроверг. Но... Можно домысливать.
2: А Бердыев до сих пор каждый раз, когда Спартак нового тренера, всегда в списках, по крайней мере, у журналистов. Это любимый персонаж. Ну,
1: а это не от того ли, что все остальные там уже побывали? Это как со сборной России было до Хидинга, когда перебрали уже всех, и они просто кончились. Разве нет? Скажите, вот вы говорите, «Спартаку нужен бы такой-то тренер, но вряд ли он нужен Фидуну». Вывод – Кина не будет. Электричество кончилось. Ну, смотрите, тут элементарное логическое заключение. Да. Клубу нужен такой тренер, но его владельцу такой тренер не нужен. А значит, тренеры в «Спартаке» будут продолжать менять друг друга хаотически. И вот теперь мы возвращаемся к тому вопросу, ответ на который якобы есть у Александра Калмыкова, но он его заныкал. Почему же так
0: происходит? Потому что... Московский «Спартак» — это абсолютно отдельный клуб в истории российского футбола. Такой болельщической армии, которая есть у «Спартака», нет ни у одного другого клуба э, в этой стране. И ни одно болельщическое сообщество с таким упоением и с такой страстью не борется с тренерами и игроками собственной команды, как, собственно, и с руководством команды «Фидун Продай Клуб», Пока чемпионат не выиграли, ноль трофеев и далее по списку: Олег Кононов интеллигентный, спокойный, тихий, после экспрессивного, импульсивного массимо, пиджак, мямля и все такое прочее: Вам этот не нравится? Вам тот не нравится. А
1: Федотов вообще из тех, которые на четыре буквы,
0: да? И если раньше была. Любимая история, Спартаком должен управлять э, тренер, значит, который, будучи футболистом, выступал за этот клуб, потому что у него да, 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 дух, дух и все Спартака, такое, да. то практически всех игроков Романцева уже на должности главного тренера Спартака перепробовали.
2: Ну да. Но есть пара новых кандидатур, тоже называют. Кстати, Парфенова, например, или Евсеева. Ну,
1: Парфенов это вряд ли с его украинским
2: гражданством, Да. А, Слушай,
1: Уралу это не мешает вообще ни разу Уралу, да Но ты же, если я правильно тебя понял, Саша Калмыков Ведешь к тому, что вся эта Пороховая бочка Вся эта чехарда Московский происходит Потому Спартак? что у Спартака так много И, и болельщиков И они столь а, непримиримы С окружающей действительностью На напо- к этому ведешь?
0: Напомни мне, я не помню, чья фраза Про то, что у нас в футболе разбирается каждая кухарка Это не про футбол Это было про управление государством
1: и автор этой реплики Владимир Ильич Ленин. Это к чему?
0: Молодец. (свят) (свят) Пятерку за матчасть. Это я к тому, что каждый болельщик Спартака знает, во что должен играть его клуб, вернее команда. И знает, как этого добиться. Они видят, что тренер не может это сделать, и начинают его чехвостить, почем зря, почем не зря. И это, по-твоему, приводит владельца клуба, одного из богатейших
1: людей страны, к тому, что он прислуживается к данному расчехвощиванию и увольнять тренера?
0: Нет. А как
1: тогда взаимосвязано?
0: А это приводит к тому, что каким бы мужиком ни был тренер, эта обстановка всегда приводит его к раздраю, к эмоциональному вот этому э, очень странному состоянию. Понимаешь, ты сидишь на пороховой бочке и знаешь, что у тебя под задницей рано или поздно рванет. И каждый человек, который приходит тренером «Спартак», должен быть готов, что что-то там в какой-то момент у него разорвет. И рано или поздно этот момент наступает со всеми. Ты выиграл чемпионат? Адио, Массимо! Угу. Ола, Амиго! Господин Рианчо! После тьмы взойдет солнце. Все равно, кто будет тренером Спартака. Конец у любого тренера Спартака будет один и тот же. А у одного Романцева получилось. Потому что конкурентов не было. Сейчас у Спартака конкуренты есть. А все привыкли к тому, что Спартак — это клуб, который был у Романцева, который был при Романцеве. И который выигрывал все, что только можно внутри России. Сейчас такого нет. И привыкнуть к этому вот этой многомиллионной армии болельщиков Спартака не получается.
1: Таким образом, ответ на вопрос, какой тренер нужен Спартаку — Следующий. Такой, который не будет поддаваться давлению со стороны спартаковских болельщиков. Я, честно
0: говоря, только одного такого специалиста сейчас вижу в России. И
1: это уже упомянутый тобой Бердеев или нет? Нет,
0: это Станислав Черчесов.
1: Ну, и он ведь был в том перечне, который сегодня Саша Устинов с коллегами составляли. Это был еще не тот Черчесов. А, ну ок. Саш, ты сог... у Саша, ты
2: согласен с подобным? Я бы сказал, безнадежным для спартака рассуждением. Отчасти, да, но мы забываем. Кстати, мне кажется, что Конор был в очень сложной ситуации. Он пришел в клуб после. Извини, перебью: они все приходили в сложных ситуациях. Я согласен. И уходят в
0: сложных ситуациях. И более того, упрощение ситуации не наблюдается
1: последние 15 лет. В
0: принципе, сложная ситуация это аксиома в спартаке.
2: Ладно, продолжай, пожалуйста всех собак навесили на Кононова. Но, например, каким был «Спартак» даже год назад и какой сейчас? Какие футболисты «Спартак» покинули и какие пришли? Это две разные команды. Если, например, год назад обновлялся «ЦСКА», и все помнят, что пришел молодняк, никто ничего не ждал, давайте дадим время и так далее. В этом, кстати, отличие, возможно, болельщиков «Спартака» и «ЦСКА», которые были лояльны, когда «ЦСКА» проигрывал даже командам, которые все время были, считались ниже классом. Тут от Спартака ждут побед. А кто есть в Спартаке? Ушел Луис Адриана, который в Бразилии сейчас зажигает и который вот э, второй тур Лиги Чемпионов прошел. У ифа публикует подробную статистику хет-триков и там, лучших бомбардирских достижений. Единственный представитель российского клуба там, который был представителем российского клуба, это Луис Адриана. Правда, в бытность э, игроком Шахтера. Ушел Зелуиш, Луиш, который вообще лучший в Португалии. Два нападающих, которые должны забивать голы и которые Спартак не забивает. Пришел Понце. В первом же туре, по-моему, или там, во втором удалился. Пришли другие футболисты, которые пока не могут... Ну вот, кроме Шурли, наверное, который заболел или травмировался.
0: Слушайте, мне про Шурли потрясающую историю рассказывали. Она тоже никем никак не подтверждена, но якобы, якобы утверждают, что Шурли не играл там в последнем матче вовсе не из-за какой-то болезни, а из-за того, что он с Коновым натурально поругался. Потому что он сказал, тренер, ты занимаешься не тем... А mm-hmm. тренер сказал: Я здесь тренер, а ты выход там. Это, опять-таки, может быть, чьи-то домыслы. Информация абсолютно не подтверждена. Ну, учитывая, что происходит в Спартаке и со Спартаком, в эту байку поверить очень просто.
1: Ну, пусть, однако, Саша Устинов, ты к чему? Ты описываешь подробности тех об... те ну, обстоятельства, тому, что которых... Вопросы
2: это надо задавать не только Конову, наверное. Вот. Не только Конову. Мы не знаем, Кононов ли покупал этих футболистов. А большая претензия к была к тому, что он привел каких-то непонятных футболистов, Педро Рошу, еще кого-то. И типа, зачем они? Они не играют. Максимовича. Играют да. А кто, Петковича. Кто новых футболистов в Спартаку покупал? Вот. Это
0: самое интересное в этой теме. Если гипотетически предположить, что Станислав Черчесов все-таки придет в Спартак, учитывая... Бэкграунд этого тренера после чемпионата мира по футболу, после успешной его работы в квалификационной стадии Евро-2020. То есть мы знаем, что Черчесов – это глыба, это крутяк, это мужик, который добивается результата. Соответственно, у него уже есть некий набор козырей перед болельщиками. Они знают, что «Бо, пришел тренер-чемпион, нам его так долго не хватало». И если не попрет у Спартака, то всех собак спустят на кого а на того человека, который этот состав собирал. А это совсем не Черчесов. И вот тогда Станислав Саламович Томаса, не знаю, как по отчеству, сожрет с потрохами просто.
1: Но в любом случае мы все равно констатируем, что, учитывая армию спартаковских болельщиков и нравы, бытующие среди них, нужен такой человек, который молча взглянет на эти трибуны, и равнодушно
2: отвернется. Так, Анислав Черчесов. Но мы Либо пар... иностранный тренер, который не знает этого. Слушай, и... они быстро с учатся, правда? С
0: иностранными тренерами тоже проходили. Уж каким, казалось бы, мужиком был Мурат Якин, но его Один просто... из самых
2: да, неудачных тренеров.
0: Просто в два щелчка. Режиссер, заканчивай съемку.
1: Таким образом, в подкасте «Бей, беги» дан обратный отчет к старту нового эксперимента, который, по мнению Александра Калмыкова, должен дать ответ на вопрос, а возможен ли в «Спартаке» тренер, который будет работать успешно и долго. И, по мнению Александра Калмыкова, этот эксперимент может начаться после завершения чемпионата Европы, и будет он называться «Станислав Черчесов, главный тренер «Спартака».» Я правильно тебя понял?
0: Я бы так сказал. Мне бы этого очень хотелось. Я не дам даже в процентном отношении гарантию, что это случится. Но если это случится, для «Спартака» это был бы очень хороший вариант. Для Станислава Саламовича я не знаю.
1: Осталось теперь удостовериться в том, что сборная России сыграет на чемпионате Европы 2020 года даже при удачном завершении квалификационного турнира. А сие, как мы знаем, уже на протяжении двух недель
0: не факт. Бей-беги! В спорте не все так просто.
3: За неделю до истечения срока данного России на объяснение по поводу манипуляции в базе данных пресловутой московской антидопинговой лаборатории приходится констатировать непрекращающийся поток допинговых нарушений. Только на начавшейся неделе сообщалось о четырех наших спортсменах, пойманных нашим же антидопинговым агентством. На четыре года дисквалифицирован горнолыжник Артем Бородайкин, чемпион России 2015 и 2016 годов. Он наказан в соответствии с пунктом 2.3 общероссийских антидопинговых правил, которые говорит о неявке на тестирование после получения уведомления. Таким образом, зная, что надо прийти и сдать пробу, Бородайкин просто не пришел. По тому же пункту на те же 4 года дисквалифицирован прыгун шестом Антон Ивакин, чемпион России 2013 года. Его личный рекорд 5 метров 70 сантиметров, всего на 10 сантиметров ниже олимпийского норматива. То есть Ивакин весьма сильный шестовик. Наконец, бегунья-спринтерша Наталья Леонтьева получила все те же 4 года за обнаруженный в ее организме анаболик. А специалистка средних дистанций Нина Тухтаева попалась на запрещенном стимуляторе, получив 2 года. Три случая нарушений нашими легкоатлетами, обнародованные во время чемпионата мира по легкой атлетике, самому проблемному для России виду спорта это очень показательно. Но словно в насмешку над теми, кто полагает, что борьба с допингом сводится к попытке врагов уничтожить российский спорт, появилась новость о дисквалификации знаменитого американского тренера Альберта Салазара, работавшего со звездами, в том числе с четырехкратным олимпийским чемпионом Стайером Мо Фара. Салазар наказан на четыре года за фальсификации в процессе допинг-контроля и распространение запрещенных веществ. Примечательно, что американский тренер был увлечен американским антидопинговым агентством. Салазара мгновенно выпроводили с чемпионата мира, где он увлеченно готовил своих спортсменов к медалям. Новостей о дисквалификациях его спортсменов пока нет. Вопрос, почему, даже зная про нынешнюю самую масштабную в истории спорта охоту на допинг, в самых разных странах находятся люди, идущие на этот риск.
1: Но к футболу. На всякий случай напомню, что в результате того, что российское антидопинговое агентство может быть объявлено несоответствующим своему статусу, могут возникнуть тихчайшие последствия, одним из которых может стать отстранение всех российских спортсменов от всех международных соревнований. Чисто теоретически я допускаю, что в число дисквалификантов Попадет и сборная России по футболу в полном составе предсколь угодно удачном прохождении квалификационного турнира Евро-2020.
0: Я просто напомню, может быть, для тех, кто вдруг решит включить этот подкаст во второй половине октября, что мы его пишем в начале месяца. Uh-huh. И поэтому мы сейчас можем только гипотетически рассуждать, а что будет и к чему это приведет. А если вы слушаете этот подкаст там в ноябре, а то и в декабре 2019 года вы уже, скорее всего, знаете результат. Да, это существенное уточнение. Но на
1: момент записи подкаста мы остаемся в ожидании одной неделе данные России на предоставление объяснений по поводу якобы имевших место манипуляций с базы московской антидопинговой лаборатории. Ну, а в начале ноября будет это в самое решение принято. Но ведь речь идет сейчас, вот сию секунду, о злобе дня, заключающейся, как вы уже услышали, в многочисленных допинговых дисквалификаций российских и нероссийских легкоатлетов непосредственно во время чемпионата мира по легкой атлетике. Хотя упомянутые дисквалификанты с российской стороны не участвуют в этом турнире. У меня, повторю, единственный вопрос, глобальный. Неужели можно не знать, будучи легкоатлетом-профессионалом, о том, как яростно сейчас борются с допингом именно в этом виде спорта, и все равно идти на его использование. Это что? Это дебилы, простить? Или это люди, которые идут на отчаянный риск, понимая, насколько он велик? Саша Устинов, что ты? У тебя есть мнение по этому поводу?
2: Но это действительно выглядит как... Не знаю, это... это при охоте на ведьму выходить к костру и кричать «Я ведьма, вяжите меня», это... Очень странно. И я сегодня после очередной новости просматривал отчеты Русада. По-моему, больше 40 или 50 человек в этом году Русада сама дисквалифицировала. Ну, агентство само дисквалифицировало. И много из них это легкоатлеты. Там тяжелая атлетика и легкая атлетика. это в основном вот те спортсмены, которые дисквалифицированы Русада в 2019 году. И цифра впечатляющая, если там ранние отчеты посмотреть, их было меньше. О чем это говорит? С одной стороны, возможно, они действительно взялись за дело и хотят показать и доказать. Мы работаем, смотрите, и ВАДА, и весь мир, мы боремся с допингом. С другой стороны, это говорит о том, что проблем-то с допингом у нас много. Русада следит, но допинг все равно принимают. Да, это я в курсе. Я
1: Я тут общался с Юрием Ганусом, главой российского антидопингового агентства. И я-то после этого общения совершенно уверился в том, что ты сейчас сказал, что они борются и что они действительно хороши в этом деле. Но вопрос-то был другой. Не почему они ловят, а почему люди идут на этот риск, зная, какой масштаб охоты сейчас развязан. Ну тут... Вот вот еще раз. У меня два варианта. Первый, дебилы. Второй... э они почему-то на этот риск идут. Все жрут. Что такое еще раз? Ну, что значит все жрут?
2: мнение, что все употребляют допинг, если им можно, то и нам можно. Может быть, это какой-то наш авось, а может быть, не поймают. Плюс часть спортсменов, которых Русада дисквалифицирует, это спортсмены не самого, наверное, ну, там есть и чемпионы России, но есть и спортсмены не самого высокого уровня, и, возможно, они надеются проскочить на каких-то местных соревнованиях и какие-то, я не знаю, зарплату себе получить, звание... Мастеров спорта, если честно, не, не могу сказать, насколько это там финансово выгодно для спортсмена, но, наверное, какие-то причины у них есть. Может быть, я не знаю. Ну, послушай,
1: на самом деле, да, твое предположение совершенно верно поскольку подавляющего
0: почему бак... мы говорим сейчас только про российских спортсменов ведь очень яркий пример развивающийся вот прямо на наших глазах а это я и не тот говорю про российских спортсменов альберт салазар я
1: и не говорю о том что мы обсуждаем Но или мы просто скатились только наших.
0: на историю русада и российской легкой атлетики, а Мое утверждение о том, что все жрут, вот вам доказательство. Альберт Салазар, тренер Мофара, между прочим, легендарный британский атлет. Так в том-то и
1: дело, что кого-кого Альберта Салазара, лично я дебилом не назову точно, потому что результаты его работы таковы, что их дурак не добьется даже с трижды допингом. Но с Альбертом Салазаром мне как, я думаю, Ситуация ясна. Вот он-то как раз отчетливо осознает степень риска, но идет на него ради ставки, которую он на этот допинг... Делает.
0: А чем тогда Альберта Салазар отличается от того же Чогина, например, нашего тренера, пожизненно дисквалифицированного, тренера Ходаков, у которого прорва олимпийский? чемпионов? Ничем. Чем-то. Вот.
1: Абсолютно ничем. И в их Он случаях Он отличается только о...
0: национальностью. Да,
1: конечно. Это, кстати, прекрасное возражение тем, кто утверждает, что, что жрут, жрут только все, ловят только наших. Нет, не, не, я, 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 я как раз наоборот. Толкую о тех отечественных крикунах, кои опять что жрут все, ловят только наших, потому что мы им поперек горла. Нет, ловят не только наших. Но Чогин и Салазар арм... шли на этот риск ради совершенно отчетливых дивидендов. У Лэнса Армстронга, вспомни. Именно. Ну, У у кого-у-кого, а у Лэнса этих дивидендов было в сто раз больше, чем у Салазара и Чогина вместе взятых. Здесь, я понимаю, люди рисковали ради очевидного профита, финансового, морального и так далее и тому подобного. Но почему жрет допинг господин Ивакин, который в 13-м аж еще году был чемпионом России по прыжкам с шестом, Приблизительно тогда же установил свой личный рекорд 5.70. И до свидания. И с той поры он ничем не блистал. Но, тем не менее, оставался профессиональным спортсменом. И вот до оставался до того, что в 2019 году он не является на допинг-пробу уведомления, о которой он получил, и отхватывает 4 года дисквалификации. Вот он кто дурак, простите? Или человек, который отчаянно рискует Ради своего какого-то профита, который, очевидно, меньше, чем у
0: Салазара, Чогина и, тем более, у Лэнса Армстрона. Ну, я бы здесь второй вариант выбрал. И проблема, если возвращаться опять к России, хотя я пытался усиленно вытащить вас из российской истории, в том, что на юниорском, на юношеском, на молодежном возрасте тренер приходит к спортсмену, А ведь тренер получает деньги за то, что его спортсмен попадает в сборную России. Юниорскую, молодежную. Он попадает под государственное финансирование. Он он начинает получать стипендию. Точно так же тренер получает деньги за то, что он вырастил профессионального спортсмена. Тренер заинтересован в том, чтобы его спортсмен стал профессионалом, потому что его карман от этого зависит. Он не готов жить на 30 тысяч рублей, которые он получает, тренируя там детишек в этом манеже.
1: А вот за 100 тысяч он раз и навсегда откажется от использования запрещенных препаратов и методов, так? Нет, за
0: 100 тысяч он согласится
1: кормить своих спортсменов запрещенными препаратами. Не понял логики. Этот гипотетический тренер пользуется допингом как методом и препаратами, потому что зарплату 30 тысяч ему надо как-то повышать посредством премиальных за победы. Но если положить ему стольник, то он прекратит
0: махинации? А зачем ему тогда... Эти махинации, если он не будет Затем, получать... что через полгода ему перестанет нравиться стольник, и он захочет 500. Так не платите тогда тренеру 500 за то, что он выразил э, спортсмена для сборной России, а платите ему те же 100 тысяч, вне зависимости от того, воспитал он олимпийского чемпиона или КМС э, по игре в городке. Хорошая версия. Саша много объясняет, да? да им, нет, фильме. на самом
1: деле, действительно неплохой вариант. Ребята, а заработная плата не зависит от результатов. Да. Возникнет шанс появления тренеров, которые будут просто заниматься тренированием детей. Потому что вот, например это
0: нравится, и они получают за это достойную зарплату. А хоть бы даже и недостойную.
1: Все равно, как мне кажется, корень в нравственности, а не в материальной заинтересованности. Вот, например, моим детям всем повезло с их тренерами. Ни один из моих детей профессиональным спортсменом никогда не был и никогда не будет, но мои дочери занимались танцами у тренера, которая в категорической форме отказывалась даже думать об участии в конкурсах, объясняя популярно, что это не к ней. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок становился участником танцевальных турниров и состязаний, сразу переходите к другому тренеру, а я в это не полезу. Да? Ну, а мой сын сейчас занимается настольным теннисом у тренера, который тоже ни о чем таком не помышляет, он просто с детишками занимается. Я согласен. Хороший вариант. Предложен Александром Калмыковым. А к Александру Устинову у меня вопрос, как к человеку, который не вылезает из интернета. На твой взгляд, пользователи интернета, болельщики, они вообще хоть что-нибудь о допинге знают? Вот это вот мантра... Все жрут, но ловят только нас, потому что мы им поперек горла. По моим наблюдениям, чрезмерно популярно. Люди просто не в курсе, что отлавливают не только нас, а нас не только за то, что мы – это мы. Но, может быть, я ошибаюсь? Может быть, пользователи «Рунета» уже, наконец, в курсе первопричины допингового скандала с российскими спортсменами?
2: Мне кажется, к сожалению, нет. И так как это уже очень много лет продолжается, и и все болельщики, и многие спортсмены, и, вероятно, государство приняло на себя позицию обороны. То есть нам уже даже не правда а защититься, потому что каждый раз на нас нападают. Тут допинг, там допинг. И те редкие случаи, например, возвращаясь чемпионату мира по легкой атлетике, когда что-то происходит. Вот было прекрасное интервью, одно из интервью Марии Лосицкиной, которая сказала, что ей больно смотреть на подиум у спринтеров, где... Стоят два человека: один, который был дважды, по-моему, за допинг дисквалифицирован, да, а второй пропустил за год э, три раза допинг-пробу, за что одну из наших биатлонистов дисквалифицировали. Маргариту Васильеву. А Колман стоит на верхней
1: ступени перестала да, тем не менее Он
2: здесь, потому что что-то там кто-то ошибся, и Ой, минуточку, это
1: суждение, э, по крайней мере, в таком изложении, как бы подтверждает точку зрения э, людей, считающих, что жирут все, а мочат только наших. Ну, я же вроде как попытался, мы же с Сашей Калмыковым вроде как попытались доказать служителям, что это не так, mm. что речь идет все-таки о борьбе с допингом, а не о борьбе с русскими. На самом деле, Пользователи кажется, Рунета он, в это не верят. Я да? думаю,
2: что не верят, и большинство пользователей, вероятно, читают только российские СМИ, или большей частью читают российские СМИ, где главные новости будут о дисквалификации наших спортсменов. Если после того, что произошло с Салазаром, сейчас дисквалифицируют с десяток спортсменов mm-hmm. его то, возможно, как-то угол взгляда, угол обзора изменится. А
1: вот вышеупомянутый Юрий Ганус э, Давич э, распространял по самым разным СМИ свои открытые письма, и очень многие СМИ их э, процитировали в диапазоне от ТАССа до каких-то скажем так, региональных э, ресурсов, и в этих э, открытых своих... Мы тоже пислах...
0: не процитировали. Ну,
1: я, нас Нет, ты...
0: ну просто почему ты говоришь про наших конкурентов, а про нас молчишь,
1: а? Сочти это моей скромностью. Окей? Okay? Нет. Ладно, хорошо. Э, Патра ну, ну, хорошо. Удовлетворю тягу главного редактора и редакции «Эрспорт» к упоминанию «Эрспорт». «Эрспорт» тоже процитировал Спасибо Гануса. Большое. В этих цитатах содержится... Кассандровские, я бы сказал, пророчество. Нам кранты вот-вот придут, а мы ничего не делаем, выпьет глава российского антидопингового агентства. Вопрос ко все тому же Александру Устинову. Эти вопли услышаны, на твой взгляд, по статистике просмотров, в конце концов, сообщений с упоминаниями Гануса?
2: Услышаны, их читают, тему допинга все время обсуждают, особенно когда... Происходит какой-то скандал с нашими спортсменами. В прошлом году, например, с биатлонистами, когда полиция нагрянула в Австрию, uh-huh. австрийская э, на сбор к нашим спортсменам все читали, комментировали. И мне кажется, но ну, опять же, это идет из позиции, что наших обижают. Как же так? Надо спасти, отечество защитить. Тут про того же Салазара и тренера Фары читают намного меньше. Потому что это где-то там. Это не к нам и не касается наших медалей, наших любимых спортсменов. Хотя, например, мне кажется, заявление Марии Лосискин, которая сказала, что я уеду из России, если это позволит выступить мне на Олимпиаде, какой-то эффект произвело, и спортсмены стали обсуждать. Она написала пост в Инстаграм туда, и Шубинков пришел, и постоянно ее про это спрашивают. И она говорит, что это было не нервы мои, не эмоции. Я читал интервью, он сказал, я все обдумала, и я никогда не буду просто так на нервах что-то говорить, если это мой шанс выступить на Олимпиаде. Я выступлю. Но все равно при этом мы констатируем, что
1: подавляющее большинство российских болельщиков э, видят в этом не борьбу с даппингом, а борьбу с Россией, инициированную политическими причинами, так
0: ведь? А хоть бы и так, ты знаешь, мне вот, если вернуться к футболу, все происходящее почему-то очень сильно напоминает ситуацию, когда вот есть, например, Манчестер-Сити, который давит, 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 а с другой стороны Сагребская Динамо, которая только и делает, что отбивается от этих атак Манчестер-Сити. Так вот, если ты, выходя на футбольное поле, строишь тактику давайте мы сейчас 11 человек встанем у ворот и будем отбивать их атаки, то рано или поздно тебе забьют. И у меня вот такое ощущение, что наша тактика – это встать в 11 человек в ворота и попытаться защитить их от меча, который все равно туда влетит.
1: Хорошая аналогия, яркая. Опять-таки, многое объясняет. Я бы к этому добавил еще, что мы защищаем не ворота.
0: А вратаря. Типа Типа того.
1: Которые неправильные врата. Ну да ладно. Печальная констатация сделана при помощи Александра Устинова. Печальные перспективы обрисованы при помощи Александра Калмыкова,
0: но. Перспективы. Я ничего не обрисовывал, я про футбольный матч рассказываю.
1: Обрисовываются у меня в сознании. Но все это, как мне кажется, я имею в виду то общественное мнение вокруг допинга, о котором мы толкуем. Ну, это все-таки инерция массового сознания. Когда-то она будет преодолена. Я лично ратую за то, чтобы в сознании российских болельщиков выцарилась мысль о том, что допинг – это плохо само по себе, а не потому, что за это ловят.
2: Ну, как-то так. И не только болельщиков, но и спортсменов. О том, что не надо пропускать тесты. Ты понимаешь, если болельщики вот так вот начнут
1: мыслить, то у спортсменов не будет моральной поддержки той, которая сейчас у них есть. Во всяком случае, я на это надеюсь. На чем очередной подкаст «Бей, беги» завершен, где его слушать, вам сейчас подробно объяснят. А Александр Колбаков, Александр Устинов и Денис Костинов с вами прощаются. До встречи.
0: До свидания. Всем счастливо. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях Подкаст с Веб Сторе, Кастбоксе или Симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.